0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Der Inflation Reduction Act, ein sperriger Titel, der erstmal nach geldpolitischen inneren Angelegenheiten in den USA klingt. Tatsächlich steckt dahinter bekanntlich ein massives Subventionsprogramm. Die US-Regierung will nämlich künftig Milliarden von Dollar in den Klimaschutz stecken. Das hat die Europäer in den vergangenen Monaten ganz schön aufgescheucht. Die Befürchtung ist umgegangen, dass Investoren und Unternehmen in die USA abwandern könnten, angelockt von den attraktiven Subventionen. Lange ist dieser Diskurs theoretisch geführt worden. Jetzt wird die Gefahr konkreter und entzündet sich am Beispiel der schwedischen Firma Northvolt, die Elektrobatterien für Autos herstellt und eigentlich einen Standort in Deutschland errichten wollte. Dieser Plan, der ist jetzt ins Wanken geraten. Momentan weilt Wirtschaftsminister Habeck in Schweden mit im Gepäck Engelszungen. Martin Polanski mit der ganzen Geschichte.
0: Northwold Labs wirkt nicht wie ein kleines Labor, sondern eher wie eine richtige Fabrik. 1000 Menschen arbeiten hier in Westeros, 100 Kilometer westlich von Stockholm. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zeigt sich nach einem Rundgang mit Northvolt-Chef Peter Karlsson beeindruckt in der etwas fiependen Halle.
2: Es war eindrucksvoll zu sehen in der kurzen Präsentation und auch im Rundgang, was hier in wenigen Jahren entstanden ist. Allen muss klar sein, dass Northvolt eine Riesenerfolgsgeschichte hinter sich gebracht hat und
0: der Markt sich natürlich jetzt erst entwickelt. Habeck hat einen Grund, besonders freundliche Worte zu finden. Denn für den sich entwickelnden Markt sollte eigentlich Heide in Schleswig-Holstein eine zentrale Rolle spielen. Bis vor kurzem sah es noch so aus, als würde Northvolt dort schon bald eine Gigafabrik errichten und damit rund 3000 Arbeitsplätze schaffen. Im letzten März wurde das verkündet. Aber dann entschied die US-Regierung, den Inflation Reduction Act, IRA, aufzulegen, ein 370 Milliarden Dollar schweres Programm, um klimafreundliche Technologien zu fördern und auch anzulocken. Das hat northwold chef Peter Carlson beeindruckt und nachdenklich werden lassen. Vor
3: einem
0: dann, Jahr haben wir gesagt, uh, lasst uns erst in Europa loslegen und dann in die USA gehen. Aber mit dem IRA ist es praktisch unmöglich, in den USA zu konkurrieren, ohne vor Ort zu produzieren. Außerdem gibt es dort plötzlich sehr viel Nachfrage. Das hat eine Dynamik entwickelt, mit der wir jetzt umgehen müssen. Mit 150 Millionen Euro an Fördermitteln wollten der Bund und das Land Schleswig-Holstein Northvolt den Weg nach Heide ebnen. Aber in den USA lockt angeblich inzwischen die vierfache Summe. Die Europäische Union erwägt nun ihrerseits, auf den IRA zu reagieren und die Staatshilfen deutlich hochzufahren. Wirtschaftsminister Habeck ist ausdrücklich dafür. Die Höhe der Staatshilfen ist jetzt wohl ein wichtiges Thema bei den Gesprächen.
2: Die finale Entscheidung muss Northvolt treffen und es äh, werden noch viele Gespräche, bis die Entscheidung kommt, folgen und Besuche auch. Und deswegen ist, bin ich auch unter anderem hier, um gleich nochmal fünf Minuten hinter verschlossenen
0: Türen zu reden. Es gehe aber nicht nur um Geld, zu so Habeck, sondern auch um Infrastrukturpersonal. Einen Standort mit besonders viel grünem Strom wie in Heide, der für Northvolt attraktiv sei. Trotzdem, es könnte ein Subventionswettlauf drohen zwischen Europa und den USA. Teuer für die beteiligten Staaten, angenehm für die Unternehmen. northwall chef Peter Carlson betont, dass die Planungen für die Fabrik in Heide weiterlaufen würden. Soll wohl heißen, noch ist nichts klar.
1: Ein Bericht war das von Martin Polanski. Massive Subventionen in den USA locken grüne Unternehmen weg vom Standort Europa. Und damit kommen wir zu einer ganz ähnlichen Problematik, diesmal in der Autoindustrie. Die ist ja bekanntlich das wirtschaftliche Rückgrat, vor allem von Baden-Württemberg. Bei Zulieferbetrieben gibt es jetzt aber offenbar den Trend, Produktionen und damit auch Arbeitsplätze nach Osteuropa zu verlagern. Auch hier locken zum Teil Subventionen. Die baden-württembergische IG Metall hat diese Gemengelage heute zum Thema ihrer Jahrespressekonferenz gemacht. Mit dabei der Chef der IG Metall Baden-Württemberg, Roman Zitzelsberger, und die Betriebsratschefs von Bo Bosch, Mahle und ZF Friedrichshafen. Geli Hensoldt berichtet. Wohlstand und Beschäftigung hängen in Baden-Württemberg auch an der Autoindustrie,
4: an den Herstellern und den Zulieferfirmen, sagt IG Metall-Chef Roman Zitzelsberger. Deshalb ist aus seiner Sicht die große Frage im Moment,
3: kann sich die Automobilindustrie in Baden-Württemberg soweit neu erfinden, dass sie zukunftsfähig ist.
4: Dazu gehört nach Einschätzung des Gewerkschaftschefs, dass die Unternehmen auch weiterhin in Deutschland neue Produkte entwickeln und fertigen. Der Trend aber scheint ein anderer.
3: Da stellen wir fest, dass es durchaus gerade im Zulieferbereich viele Tendenzen von Verlagerungen gibt, sowohl von Bestands- als auch von Zukunftsprodukten. Das ist aus unserer Sicht die große Herausforderung, um die es nach vorne geht.
4: Die Firmen zieht es momentan vor allem nach Osteuropa, weil dort die Produktionskosten geringer sind und teilweise üppige Subventionen winken. Konkrete Zahlen gibt es nach Gewerkschaftsangaben noch nicht. Aber Abwanderungstendenzen beobachten auch die Betriebsratschefs von ZF Friedrichshafen, Male und Bosch. Boris Schwürz von Male sagt.
0: Und natürlich gibt es äh, Abwanderungen äh, nach Osteuropa, auch, auch in den Entwicklungsbereichen. Wir haben aber auch trotzdem noch eine starke Entwicklung hier in Deutschland. Und wir als Betriebsräte müssen gucken, dass wir das stärken. Mit Sicherheit gibt es auch Angst bei den Beschäftigten. Es gibt aber Hoffnung.
4: Male, ZF und Bosch sind große Zulieferer. Sie alle sind aktiv in der E-Mobilität und haben mittlerweile neue Geschäftsfelder erschlossen. Für die Zeit, wenn zumindest in Europa ab 2035 keine Diesel und Verbrenner mehr verkauft werden. Kleinere Betriebe aber tun sich schwer, sich auf die neuen Herausforderungen einzustellen, meint ZF-Betriebsratschef Achim Dietrich.
3: In der Folge werden die entweder schließen oder dann versuchen, in den anderen Ländern eventuell Fördergelder zu kriegen, um ihr Geschäft aufrechterhalten zu können. Aber ich rechne auch damit, dass einige dann auch es einfach auslaufen lassen.
4: Eine Entwicklung, der die Gewerkschaft nicht tatenlos zusehen will erklärt Sitzesberger.
3: Die Frage, wie wir als Gewerkschaft versuchen, Verlagerungen zu verhindern oder Neuansiedlungen durchzusetzen, da haben wir viele positive Beispiele. Wir haben da auch viele Auseinandersetzungen nicht gewonnen, das muss man klar sagen. Aber da werden wir auch klar den Finger in die Wunde legen, die Unternehmen auffordern und im Zweifelsfall auch mit gewerkschaftlicher Kraft dagegen steuern.
4: Und der Gewerkschaftschef sieht auch die Politik gefordert.
3: Wir haben so viel infrastrukturelle Herausforderungen, die seitens der Politik gelöst werden muss. Und die sind eben nicht optimal gelöst. Auch hier in Baden-Württemberg nicht. Ich würde einfach erwarten, Vollgas zu geben, bürokratische Hürden abzubauen. Und in zwei Jahren haben wir hier ein flächendeckendes 5G-Netz. Das wäre eine konkrete Anforderung. Und nicht auf den anderen schieben, sondern zu sagen, das muss jetzt gemacht werden. Das sind ganz konkrete Dinge, die die Politik tun kann, tun muss.
1: Ein Bericht war das von Geli Hensold zu den Abwanderungstendenzen von baden-württembergischen Autozulieferern. Und wir schauen jetzt nochmal genauer auf den weltweit größten Autozulieferer Bosch. Das Unternehmen mit Sitz in Gerlingen in Baden-Württemberg hat heute Geschäftszahlen vorgelegt und nach eigenem Bekunden seine Ziele erreicht. Umsatz und Ergebnis sind demnach gestiegen. Christoph Geismeier berichtet.
2: 2022, so Bosch, sei ein anspruchsvolles Geschäftsjahr gewesen. Die anhaltende Corona-Pandemie, die Folgen des Ukraine-Kriegs und die Knappheit an Halbleitern hätten sich auf die wirtschaftliche Entwicklung des Konzerns ausgewirkt. Dennoch hat Bosch beim Umsatz um 12 auf über 88 Milliarden Euro zugelegt. Der operative Gewinn verbesserte sich leicht von 3,2 auf 3,7 Milliarden Euro. Für dieses Jahr gibt Bosch keine Prognose für die Unternehmensentwicklung ab. Man sei vorsichtig, so Bosch-Chef Stefan Hartung. Dabei rechnet der Konzern mit Blick auf 2023 mit einer konjunkturellen Abschwächung. Nur aus China könne der Stimulus für die wirtschaftliche Entwicklung kommen, so der Bosch-Chef. Nach dem überraschenden Ende der Null-Covid-Politik erwartet Unternehmen, das Unternehmen, dass in China ein Erholungsprozess einsetzt. Allerdings bremse die Industrie weiterhin die Materialknappheit. So seien Halbleiter auch in diesem Jahr knapp. Dies werde die Autoproduktion auch 2023 bremsen, sagt Bosch.
1: Ein Bericht war das von Christoph Geißmeier und zum Schluss, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf die Börse. Claudia Werle nimmt heute die amerikanischen Tech-Giganten in den Fokus. Trotz steigender Zinsen, trotz der mauen Weltkonjunktur, es läuft gut
5: am amerikanischen Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote ist so niedrig wie seit mehr als 50 Jahren nicht mehr. Dazu will nicht so recht passen, dass große Tech-Konzerne zigtausende Mitarbeiter auf die Straße setzen. Die Konkurrenz wird größer, Werbeeinnahmen sprudeln nicht mehr so stark. Viele Kunden werden auch wählerischer. Sie müssen wegen der hohen Inflation ihr Geld zusammenhalten. Die Folge? Amazon. Alphabet und Co. fangen an, auf die Kosten zu schauen. Nicht-profitable Ladengeschäfte werden geschlossen. Geschäftsmodelle kommen auf den Prüfstand. Mitarbeiter werden entlassen. Und wenn Mitarbeiter gesucht werden, dann sind das oft Frauen und Männer, die andere Qualifikationen mitbringen. Unternehmen wie der US-Autokonzern Ford schreiben tiefrote Zahlen. Dafür werden Sondereffekte verantwortlich gemacht. Unter anderem kommt es zu milliardenschweren Abschreibungen wegen der Beteiligung am kriselnden Elektroautobauer Rivian. Apropos Elektrofahrzeuge, hier in Deutschland sind im Januar weniger E-Autos zugelassen worden als noch vor einem Jahr. Unter anderem hängt das damit zusammen, dass viele staatliche Fördermaßnahmen zum Jahreswechsel ausgelaufen sind. Ein E-Auto zu kaufen, wird damit deutlich teurer. Der DAX beendet den Handel leicht im Minus. Er steht jetzt bei 15.476 Punkten. Claudia Wehle, ARD Börsenstudio, Frankfurt.